0: Esteu escoltant Catalunya Religió. Converses en la frontera, un podcast de Gabriel Jaraba i Xavier Morlans. Aquí estem amics novament amb el Gabriel Jaraba. Gabriel, tens alguna inquietud per compartir avui? Sí, moltes. Jo
1: sempre sí que... Molt inquiet. Per exemple, ara mateix em venia al cap de preguntar-te i tu que ets capellà, que ets conservador o progressista. Ah, sí. perquè, bueno, de fet, en realitat, això ens ho podíem preguntar tots, per ara ja no sé si són conservadors i si és així, què és el que se suposa que hauríem de conservar sí. o si som progressistes és a dir, què és el que se suposa que hauríem cap a on hauríem de progressar
0: Mira uh, et contesto, eh? però et contesto, però sí, et contesto sí. una mica indirectament l'altre dia vaig anar a una llibreria de Barcelona a la presentació d'aquest llibre que recomano, llibre de Mercè Amat i Goretti Pomer sí. art, art i creació veus en diàleg i quan sortia, estava cansat i hi havia unes butaques allà a l'entrada del llibrerí, m'hi vaig a i vaig pensar comença a llegir. I de cop i volta per la cua de l'ull veig un calaix de fusta amb llibres. Clar, vaig entendre que eren llibres per emportar-se. I la vista se'n va fixar amb una portada, amb una cara de capellà que em va recordar l'Hemé Dival, el pare Dival, sí,
1: aquella jesuita
0: que cantava, les sí, Viendra, el primer capellà amb sotana i amb guitarra que vàrem Exacte. conèixer, que omplia el Palau sí. de la Música l'any 60-61. Sí,
1: ja la... Bueno, anava la... Mm. A la pare, amb el pare Ladislau. També, eh? Que era el, la nostra resposta en aquesta... Ah, en aquesta cosa,
0: Ladislau d'Assos, teia... Que era de Caputxí, Caputxí de Sarrià. Caputxí, sí, sí. És veritat, el pare I aleshores agafo un llibre i resulta que es diu Coses dels homes, coses de Déu, Gregori Minobis. Gregori Minobis va ser un monjo de Montserrat, intel·ligentíssim, finíssim, que va anar a estudiar a, a Roma, a París... I va morir els 32 anys, tu, d'un càncer. Sí. I escrivia a Serredor i a qüestions de vida cristiana i li van... va deixar preparat abans de morir, va morir l'any 65, encara, encara no havia acabat el concili, va morir al febrer. I li van deixar preparat, eh, ell, un conjunt dels seus articles. I el pròleg que li fa el Jordi Vilabadal i Vilaplana, mm -hmm. que havia estat monjo, reprodueix uns fragments del manifest que van fer cap a l'any 61, aquest grup de monjos de Montserrat, com passava també entre el clero de Barcelona, en què plantejaven el que ells en deien la nova mentalitat, la nova mentalitat. I m'agradaria llegir-te perquè té relació amb això del, del ser conservadors o progressistes, jo també diria amb la llei del pèndol, perquè aquí hi ha una certa llei del pèndol que després d'una època molt rígida ve una època d'expansió i viceversa. Mira
1: Sí, però fixa't, abans que, que l'emprenguis en aquest... Jo els pènduls és molt curiós, perquè, clar, eh, hi ha pènduls i pendulassos. Eh, has mencionat el, el Consell concili Vaticà II, que l'any 65 eh, estava a punt d'acabar-se. Si era... Mm, si s'obtia a la llei del pèndol, eh, la... L'anada de pèndol que significava això era molt gran i molt àmplia. Li, li tocava en aquest concili vaticà segon, no diria reformar, perquè en aquell moment era una paraula non-sancta, però sí contrapassar, contrarrestar, equilibrar gairebé dos mil anys d'història de l'Església. Caram, després li han demanat coses que potser per aquella circumstàncies eren impossibles i potser se'n segueixen demanant coses que són impossibles però, però déu nhi la l'onada que havia de fer aquest pèndol Clar. que no era el pèndul de Foucault no, no, no.
0: era el del Vaticà II i per això hi va haver llestimosament una certa etiquetació, com passa sempre, entre els capellans, entre els monjos, entre els mateixos cristians, entre els conservadors que representa, que s'aferraven a dabans del concili, que no era ben bé i els progressistes. I és per això que m'agrada llegir-te aquest fragment, d'aquesta mena de manifest intern del grup de monjos de Montserrat de l'any 61. Diu, antigament es pensava el món i l'home a partir de Déu, Avui pensem Déu i el mateix Evangeli a partir de l'home, de les seves possibilitats, de les seves exigències, en fi, de la seva evolució. Això ens porta a afirmar, com un dels punts bàsics d'aquesta nova mentalitat, que el camí per creure en Déu és creure en l'home. En un home que està, o pot estar, en una promoció constant en tots els aspectes de la vida. No és pas que creguem en un superhome, sinó que creiem en l'home tal com és, que pot fer-se cada dia amb més plenitud. I aquest és el camí que ens sembla més encertat per arribar a un Déu real fora de mites falsos i alienadors. Montserrat, 1961.
1: Déu-n'hi-do, 1961, eh? Encara no, encara no havia sortit al carrer el disc de Love Me Do, dels Beatles. Eh? Encara, encara eren les cançons d'Ugoop eh, el que en lloc del rock and roll triomfava l'Amèrica i encara doncs hi havia a Europa un tipus de música que avui ens fa riure però que aleshores ens apassionava cançons com quan arribi setembre de la pel·lícula el mateix títol de Bob Darin o les músiques d'una gran intèrpret que jo no he oblidat mai i segueixo escoltant molt sovint que era Pétola Clark Pétola Clark, recordo, sí, sí, sí.
0: En, en aquest fragment
1: hi ha alguna cosa que et cridi l'atenció? A mi crida l'atenció l'home tal com és. Uh -huh. L'home tal com és. Perquè això encara, no, encara ni ho hem paït. Encara ni ho hem paït. És a dir, hi ha tota una... A tot arreu del món totes aquelles religions o filosofies o pensaments que han volgut ara més enllà han volgut eh, un, un, un home que fos... Mm, més que el que era, era esperable. Una religió tan sofisticada com l'hinduisme, que és una mala paraula perquè no hi ha res que puguem anomenar hinduisme com a tal. Hi han moltes tendències de la religió 21, no? però va haver-hi un personatge que es Aurobindo, Shri Aurobindo, el senyor Aurobindo, que va ser un primer un lluitador anticolonial contra el colonialisme britànic, mm -hmm. eh, va ser la presó per, per, per activitats guerrilleros, i que després va ser venir un personatge realment um, incomparable, que era... Eh, com a filòsof de lo que integral i que en realitat el que volia ser era un pas més enllà de l'hinduisme. No? Avui hi ha, hi, ha un, hi ha un filòsof espanyol valencià, el Vicente Merlo, que és un gran estudiós d'Eurobindo. De, de no? I, i Eurobindo jo crec que va ser mal interpretar perquè proposava l'existència d'un superhome eh? i una superconsciència. Jo, vices d'Europa, es podia creure que era Nietzsche, que era mm, supremacisme, aquests eh, dubtosos. I en realitat el que, el que Eurovindo feia era eh, caure en aquesta tentació de demanar eh, allò que no pot ser demanat, perquè
0: jo crec que no és lícit de demanar -ho. Aquí, certament, eh, aquest manifest dels monjos, diríem, inquiets que propugnava una nova mentalitat l'any 61, això de prendre l'home tal com està, tal com tu ho agafes, està bé, però jo tinc una visió una mica més crítica. Entenc que veníem, veníem que jo la vaig viure, tu i jo la vaiem viure fins als 15 anys, fins abans del Concili Vaticà II, d'una església molt rígida, molt autorreferencial, eh, molt centrada en el catecisme, en dogma, una litúrgia molt molt rígida, molt establerta, i aleshores bastant pessimista antropològicament. Eh? Una, eh, allò que diuen una mica massa simplísticament, tot era pecat. No? I entenc que aquí, quan es produeix aquesta eclosió, aquesta nova mentalitat, inici dels 60's, hi ha una valoració de l'home, fins i tot arriba a dir aquest text, no? que per creure en Déu hem de creure en l'home, i jo, apreciant tot el positiu, però 60 anys després, que és fàcil dir-ho, i detecto, ho dic amb, amb, amb afecte i amb respecte, i detecto una mica d'excessiu optimisme antropològic. Mm. Que això s'ha reconegut, també, i no, no cortés, no quita lo valiente, eh, amb una mica en alguns textos del Vaticà II. Trobo a faltar Uh, el que més tard diria l'altre monjo de Montserrat, de la generació segon següent, Lluís Duc, Lluís Duc que l'home és ambigu, l'home no és ni bon ni dolent, és ambigu, i trobo a faltar la referència de que en aquesta nova mentalitat, en aquesta nova configuració, que partim de l'home, recordar, que no, no vull dir que no ho tinguéssim present, però a mi m'agradaria que hagués sortit explícitament, que la llum de la revelació, la revelació de Jesús, aporta una nova llum també per entendre l'home i ajudar-lo a sortir d'aquesta ambigüitat. Jo, jo hi faria, clar, és fàcil, 60 anys després, indicar aquestes dos, dos apunts crítics.
1: Sí, però fixa't, aleshores ens trobem en, en, en un moment d'oscil·ació del pèndul en el qual encara no s'havia, encara no havíem vist, no havíem vist, alguns sí que ho havien vist, de quina manera i altres perquè no ho havien volgut veure, eh, l'evolució de tot el bloc socialista i assimilats vollí eh, repositius no alineats al tercer món, sí. la conferència de Bandung, que si no recordo malament, era també el 1965, a uh -huh. on a on sota la la protecció de Sukarno, el president esquerranista, i Indonèsia, aleshores, es parlava d'una tercera via, una tercera via ja aleshores, no?, entre el, el sovietisme i el, i el capitalisme, no? Eh, ostres, encara no havíem vist com les revolucions aquestes del tercer Món es convertirien, doncs, en causa lladres, sinó ah. coses pitjors. Uh -huh. Quins havia d'altre dia Estava veient per la tele La pel·lícula Invictus Sobre l'epopeia del Nelson Mandela sí. Per dir d'un llibre de John Carlin I dius, mare de Déu, Que pocs senyets que han passat Dès que Sud-àfrica ha deixat de ser El somni de Nelson Mandela I de Desmond Tutu per convertir-se en el cas de vingut, no? Encara no ho havíem vist, això, Clar. aleshores. Si aquest optimisme Clar. antropològic que estava acompossat en la línia, eren varios pèndols les que oscil·laven alhora, doncs a creure, doncs, coses, doncs amb això, en què tants cristians van creure que el moviment sandinista de Nicaragua era un moviment alliberador, per exemple. I ara estem despertant a la crua realitat i veient que allò que deia Edgar Morin de la societat complexa anava en sèrio. És molt complex això, i per això ja no sé
0: si som progressistes, si som conservadors, i què coi de conservar. I, I parlant de pèndols, pensa que l'any 61, mentre els monjos de Montserrat i, i capellans, diguéssim, inquiets, que estan ja estan frisant perquè per vingui el Vaticà II, només feia 16 anys el cel de Polònia, Auschwitz i sortia el fum de la cendra, només més 16 anys, del 1945 i com és que no es diu ni una paraula d'això, és que no es podia parlar, és que ni els que ho havien viscut no tenien paraules per expressar el que havien viscut, als camps de concentració l'extermini nazi l'infern deshumanitzador dels nazis i tenien por d'explicar-ho i de no ser creguts. No és fins als anys 70 i entrats als 80 que floreix la literatura. Eh? No sabria dir el Primo Levi, això no és un home quan, quan surt, però ha d'arribar als anys 70, 80. S'han de distanciar perquè puguem tenir els textos de tots aquests autors. No? Però
1: no em s'ha d'estranyar pas, perquè ara ens passa el mateix amb l'estalinisme soviètic. un dia hi gent de bona fe d'esquerres que pensa que Putin és un personatge progressista d'esquerres i, i assimilat a l'antiga Unió Soviètica. A veure, un servió que sí que ha estat soviètic de tota la vida <ríe> pública, això no és que seré el mipeco que seré el mipaco que me l'han canviat. És dir, això no és socialisme. Això no era socialisme. Uh -huh. I el socialisme al qual alguns aspirem ha de ser tota una altra cosa molt diferent. Uh -huh. I per això d'aquí aquesta conya que jo feia de, que si són conservadors o si són progressistes, no? Perquè arriba un moment en què hi ha molts putinians uh -huh. a Europa Occidental i molts, i molts també a, a Catalunya i, i, a, i a Espanya i dius cap on va el pèndol sí. aquesta vegada cap on ens porta eh? amb aquest home per entremig que jo que sí que sóc un optimista també antropològic però amb moltes altres coses jo dic no és cap mala idea això que, que diu aquest germà eh, de creure amb l'home tal
0: com és. Sí, però escolta, contestem la pregunta que els, els, sí. els oients deuen sí. estènguts. A veure, vam quedar que això nostre era com una mena de Don Camilo i Don Pepone sí. del, del segle XXI. Sí. Don Camilo era el rector de la parròquia sí. i el Pepone el, el, el secretari del Partit Comunista del Poble. No? Sí. Jo no sé si representa d'alguna manera eh, que tu ets el Pepone i jo Don Camilo, perquè soc capellà. Però em sembla que hi ha moments... Que tu sembles el capellà sí. perquè fas una reivindicació de la, de la naturalesa humana de, dels valors universals i, i tal, oi? no sé què deuen pensar els, els, el, el,
1: el Pepone que era el secretari de la secció local del Partit Comunista Italiano, li passava una cosa semblant no? sí. i en canvi lo, com, o sigui, sempre que vols anar més enllà de lo aparent i de l'esquemàtic et trobes amb una cosa tremenda que és que l'home és l'únic animal, diria que l'únic ésser, que és capaç de centrar se Aha. I per mi aquesta és la gràcia, i que permet potser superar aquestes limitacions o aquestes coses. de a dir, podem dir, eh, en comparació amb altres mamífers, doncs l'ésser humà té un cervell que pesa tant, eh?, i que unes circunvolucions que li permeten fer no sé quantes coses i ara els neuròlogs estan, estan molt entretinguts amb això i ara tot és neurologia i totes neurociències per dir el que ja sabíem, doncs que hi ha una determinació física eh, que no es pot superar. Depèn de quant pesa el teu cervell, depèn de quin volum té, depèn si no té cap... Eh, Entvant com el de la nena Benjamina que parlava l'altre dia en parlava de Taporka i de, i de tot això i de si les eh, n -n -n neurones doncs fan aquestes sinapsis i produeixen doncs aquests determinats epifenòmens eh, psicològics és molt bé molt bé diu tot això i jo penso que tot això està molt bé, però l'estructura lingüística i simbòlica de la ment humana eh ens porta amb una cosa que és absolutament singular i no depèn de la capacitat eh, del cervell, que és la capacitat de descentrar-se. L'home, per ser home, jo crec que té que ser capaç de descentrar-se, de sortir del centre aquest com a referència permanent. Jo sóc això, jo de això, jo soc compelit a fer això, jo estic obligat a fer això perquè no tinc més remei i ser capaç de posar-se en la pell d'un altre.
0: Aquesta idea que apuntes, Gabriel, trobo que és molt interessant i ajuda a il·luminar el tema de la religiositat, les noves religiositats. Saps que avui dia es parla que estan en crisi les religions institucionals, històriques, no? el catolicisme, el protestantisme, ortodoxia... I, en canvi, hi ha com una espiritualitat salvatge a unes noves espiritualitats. Però això que has dit, que l'ésser humà necessita descentrar-se, dóna un criteri molt important. Segons els estudiosos de la religió, els que fan els estudis comparats de la religió, Mircea, Eliade, Cassíder, eh, constaten que... Perquè hi hagi religió, el subjecte ha de quedar descentrat, surt d'ell mateix perquè queda fascinat, atret, admirat pel diví. No? I l'ésser humà surt d'ell com a centre i el centre és el diví. Si tenim això clar, que és un criteri que ens el donen estudiosos, alguns d'ells fins i tot no creients, em sembla que podem fer una crítica sana, efectiva, del supermercat de les religions no? és aquell que agafa el cistellet i va i diu una mica de budisme una mica d'hinduisme eh, Jesucrist sí, església no una mica de niueix arriba a casa seva i es fa l'amanida perdoneu una mica la caricatura però això no és una religió eh, això és una mena d'automassatge espiritual que es munta un per parlar de religió seriosa hi ha d'haver un descentrament del jo a l'entorn d'una divinitat Clar, i tant és així que si un llegeix l'Evangeli,
1: el que va fent Jesús, eh, la seva ipsíssima verba, com deiem abans, les seves pròpies paraules, si anem mirant eh, el Nou Testament, tot el que diu Jesús, gairebé tot no, però molt quan Jesús es dirigeix als seus contemporanis, a la seva gent, al seu poble... No fa altra cosa que dir que parlar-los d'aquest decentrament, els estant no siguis tan pendent d'això, teu que tant t'inquieta, eh? no siguis tan pendent de que si tindràs o no prou si és per això. Eh, pensa amb, el, amb aquella persona que l'ha tracat alss llabres, uns lladres i està. Mm, Mal girvat al gossat d'un camí, eh, no estiguis tan pendent del dissabte i sí que és més pendent de la gent. Jesús està contínuament cap girant la mirada cap a aquest descentrament i aquest que no és només obobli de, de si mateix, sinó de col·locar-se amb una perspectiva molt diferent. Eh, compta amb una cosa eh, ara no sé si diré una altra cosa, però. Eh, Malauradament, aquest supermercat de les religions és una religió. Ja ho ha estat. I això, en una època determinada de l'imperi romà, existia aquesta religió. I aquesta religió ha estat durant molt de temps un, un motiu doncs, per a molta gent de bona fe, aleshores, doncs, sentir-se relligat, revinculat i jo m'alfio molt d'aquesta expressió religió com a religio que diem allò que et permet vincular-te a la divinitat als i jo dono una interpretació molt més cínica, religio amb llenguatge no només llatí sinó llatí que es parlava a Roma imperial era allò que et permetia a tu relligat a les bones costums i allò que era esperable de tu com a ciutadà, el culte a l'imperi, el culte al Cèsar i el culte a què? A les coses tal com estan. El culte a, la, a evitar qualsevol descentrament que no sigui de fer allò que s'espera que hagi de fer i res més. I en aquest sentit sí que eh, aquestes noves formes de religió poden ser també... Mm, religió amb aquest
0: sentit sí. cívic antic. sí, sí, les paraules sempre poden tenir diversos sentits no? I en el sentit estricte que dèiem dels estudiosos de les religions comparades, perquè hi hagi religió hi ha d'haver una divinitat entorn de la que gira la persona però és veritat que la persona pot girar entorn d'un club de futbol o entorn d'un ídol del rock o entorn d'una pàtria estimada amb un absolutisme gairebé diví per tant, les paraules, la paraula de la religió com dius tu, aquest relligament s'hauria de sotmetre a crítica si és un relligament alliberador amb un pol alliberador potenciador de la persona o si és un relligament que, que l'anorrea de tota manera, jo voldria tornar al que ha estat l'origen d'aquesta nostra conversa, que és el pare Gregori Minobis, que per mi era un home d'extrem centre, d'extrem centre. perquè estem discutint què és ser conservador, què és ser progressista, també podríem dir què és ser de dretes, què és ser d'esquerres. Això ja ho deia el cardenal Cásper, Lo més difícil és ser de centre dinàmic, perquè el que està al centre està permanentment patint l'atenció per fer la síntesi entre el millor de la dreta i el millor de l'esquerra o el millor del que s'ha de conservar i la força creativa de la tradició que ha d'innovar no? aquest estar eh, al centre eh, tensional penso que és una postura que no és fàcil
1: no ho és perquè és i no només perquè sigui molt difícil de mantenir sinó perquè obliga a una certa reflexió i autorreflexió sobre si mateix i sobre el món que ens comporta doncs, a reconèixer les coses tal com són, tal com sis la política, tal com és la societat, tal com és l'autonomia i tal com són les persones. I en aquest sentit ens trobem, jo crec que, en coses molt decebedores. Ja pots tu fer tota la construcció intel·lectual i tot el propòsit honestíssim, ètic, de la teva manera d'anar pel món, en aquest sentit, eh, que després haurà de fer cara doncs, a l'oportunisme, eh, a la mala voluntat, a la incompetència, a la tonteria general, tenint en compte que el problema del, el problema del món no és el mal, que aquí hi ja arribaríem, sinó que el principal problema que tenim és l'estupidesa. I, és, és el gros i el grandíssim problema sempre fa més mal eh, un tonto com un fill de sa mare perquè un tonto fa molts tontos i en canvi l'altre doncs, ja ja' ha escarmentat i ja, ja fuges no? mm. crec que els estudis de les religions s'equivoquen quan creuen quan ofereixen la religió com alguna cosa que, que ha de pivotar al voltant d'una divinitat fins i tot una divinitat Mm, no, no diguem-ne, no personal, eh? o no, no corpòria, entre cometes. No? És a dir, les religions de tipus Yoruba, tan africanes com antillanes, a Cuba, mm. la santeria, tot això, mm. sí que han persones, entre cometes, éssers, els origens, no? però no hi ha eh, una persona, amb P majúscula, que sigui presidint un, un panteó? no?, és a dir, és aquest el, el, el que a mi em, em inquieta, no? Que aquesta mena de, de manera de pensar-nos, com, com a persones centrades en aquest extrem centre dinàmic, sempre troba, sempre sona de
0: cop de caps amb la realitat i amb l'estupidesa. Jo, per acabar, m'atreviria a dir, potser ara això seria una mica clàssic, el pare Gregori Minovis, a qui he descobert, descobert, gràcies a aquest llibre de publicacions de la via de Montserrat, reeditat el 2015, Coses dels Homes i de Déu, allò que diu de vegades la gent, no? Déu li va fer un favor en no? emportant-se'l el 1965, perquè el que va venir després i les tensions i divisions que van haver, que diem ara amb serenitat, sense ira, entre alguns dels seus companys com del clero que, que jo he conegut doncs el Gregori Minobis hagués patit moltíssim hagués patit molt. un home d'extrem centre dinàmic amb el que va venir se li hagués esquinçat el cor perquè és d'una finor intel·lectual tremenda
1: mm, i un home al qual eh, no estava acostumat potser per aquesta època de la que veníem a que es mostre sin tan eh, ostentosament diríem, determinades misèries humanes mm -hmm. que avu eh, ningú, ningú s'estalvia. I a la gent hi ha un que no podia més eh, per dir-li una, una maldat amb un altre i li diria cavalallero. ja se sabe que todos, se dice que tot évam una bestia bèstiia dentro. és de, es que usè la lleva por fuera.
0: <ríe> Amics, us deixem aquí eh, conservadors progressistes, extrem centre, sobretot deu al tanto amb les pendulades i fins a la protea. Catalunya religió.